0: Hörspielprojekt.de Die Community für Hörspielmacher. Ah, ihr hört Lulu,
1: Merlin
0: und der Traum vom Fliegen. Ein Hörspiel von Martin Rühl.
1: In einem kleinen, überschaubaren Eichenwäldchen im kühlen Norden des Landes herrschte dichtes Schneetreiben. Die Äste der Bäume waren mit weißem Pulver überzogen, der Boden gänzlich damit bedeckt. Eine glatte, weite, helle Fläche. Nur hier und da fand sich ein braunes, einsames Blatt auf der Erde. Von all den Bäumen des Waldes stand in der Mitte auf einer großen Lichtung der größte. Die uralte, knorrige Eiche reichte bis in den Himmel hinauf streckte ihre Zweige den Wolken entgegen. Lautes geht rechts, drang aus der Lichtung hervor und wurde lauter und lauter, je näher man dem alten riesigen Baum darauf kam. Hoch oben in den Ästen, nebeneinander, dicht beisammen, um sich gegenseitig zu wärmen, saßen schwarze Gestalten, die Raben, Boten des Winters, seine dunklen Brüder, Vögel, die sich nach der Kühle sehnen und die Wärme des Sommers verabscheuen. Nicht unweit von dieser Lichtung lag ein toter, dicker Baumstamm auf der Erde. Dieser stürzte einst bei einem Gewitter um, nachdem ein Blitz in ihn eingeschlagen war. Das Besondere an ihm war ein rundes, kleines Fenster, aus dem Licht in die Dunkelheit schien. Der Baum war bewohnt. Wenige Meter neben dem Fenster fand man eine niedrige Türe. Ganz schief und krumm war sie in den Baumstamm hineingezimmert worden. Vor dem Eingang lag eine kleine quadratische Matte damit die Tiere, die den Bewohner dieses sonderbaren Hauses besuchen wollten, sich die Krallen abputzen konnten, bevor sie es betraten. Dies war die Behausung des Raben Merlin. Eine sich kräuselnde Rauchfahne stieg aus dem kleinen Kaminschlot unweit von der Tür entfernt an der Oberseite des Baumstammes in den dunklen Himmel hinauf. Merlin saß drinnen am Fenster, schaute von den wie mit Zuckerwatte bedeckten kleinen Hügeln, die man draußen reichlich fand, hinüber zu der großen Rabeneiche, dem Lebensraum aller Raben. Aller bis auf ihn. Ah,
2: ah, ah, was ist das wieder für ein Gekrächze da draußen? Nie hat man seine Ruhe. Tag ein, Tag aus sitzen sie hoch oben in der Krone, nah bei den Wolken und singen ihr altes Lied. Und ich, ja, ich bin der Einzige, der hier drinnen sitzt, unten auf dem Boden und nichts weiter machen kann, als meinen Tee zu schlürfen. Tag ein, Tag aus. Wäre mein Flügel doch nur heile, dann könnte auch ich nach oben zu ihnen fliegen, hoch hinaus, mich neben sie setzen. Ah!
1: Mittlerweile hatte sich das Krächzen der anderen Raben zu einem lauten, schrillen Singsang gesteigert. Irgendetwas hatte die Aufmerksamkeit von Merlins Artgenossen erregt. Neugierig beugte sich der verletzte Rabe nach vorn und strengte seine Augen an, um mehr von den Geschehnissen an der Rabeneiche mitzubekommen.
2: Was beim großen Raben geht da vor
1: sich? Durch die vielen Schneeflocken hindurch ließen sich nun die anderen Vögel erkennen, die zeternd mit den Flügeln schlugen. Doch was war das? Zwischen all den Tieren war ein brauner, flauschiger Punkt zu sehen, der geradezu hektisch, gewaltsam von den anderen Raben immer wieder an den Rand des Astes geschoben wurde. Merlin runzelte die Stirn. Verwundert schob er seine Tasse beiseite und erhob sich von seinem Stuhl, trat auf die Türe zu, um hinauszutreten und besser hinüberblicken zu können.
2: Wo ist denn mein Stock? Ah!
1: In dem Moment, in welchem Merlin durch die Türe trat, purzelte der braune kleine Punkt leise quiekend von dem hohen Baum hinunter. Er todelte hin und her. Von dem starken Wind getragen, plumpste er letztendlich in den weichen Schnee. Das Krächzen der Raben wandelte sich in spöttisches Gelächter. Merlin hob die Hand über die Stirn und spähte in die Ferne. So etwas Seltsames hatte er in seinem bisherigen Leben unter den Raben noch nicht erlebt.
2: »Das ist fast wie damals, als ich selbst von dem Baum gestürzt bin, weil mein Flügel nicht mehr die Kraft hatte, mich zu tragen. Doch wer ist es diesmal, den meine Brüder verstoßen haben?«
1: Merlin fröstelte, wollte sich gerade herumwenden und wieder in seinen Baumstamm verschwinden, als der kleine braune Punkt sich wieder zu bewegen begann langsam in seine Richtung taumelte. Je näher er kam, desto schärfer wurden seine Konturen, bis der alte, schwarze Rabe schließlich einen braunen, kleinen, wohl noch sehr jungen Vogel erkennen konnte.
3: Ist da jemand? Es ist so kalt. Ich will wieder nach Hause. Wo sind Mami und Papi?
1: Merlin stützte sich auf seinen Stab, überlegte, ob er nicht wieder zu seinem warmen Kaminfeuer gehen sollte, zu seinem Tee. Schließlich ging es ihm ja gar nichts an. Doch konnte er wirklich dieses kleine, schutzlose, um Hilfe bittende Wesen allein lassen? Sein Herz überwand sich und er schlurfte dem kleinen, hilflosen Federknäuel entgegen.
2: Hier, hier bin ich doch. Na los, lauf etwas schneller, Kleine. Du erkältest dich ja noch. Was hast du denn nur auf der Rabeneiche gemacht? Siehst du den Baumstamm dort drüben? Dort ist es warm. Da kannst du dich ausruhen. Wo soll ich hin? Bei den
3: ganzen Schneetreiben sieht man ja nicht mal seinen eigenen Flügel vor Augen. Ah, jetzt sehe ich dich. Onkel Rabe, wie gut, dass du einer von uns bist. Ich habe mir schon gedacht, ein Fuchs will mich in seine Klauen locken. Wo sollen wir hinein? In den Baumstamm?
1: Der kleine Vogel lief direkt in Merlins Flügel, zog ihn überschwänglich mit sich in das Häuschen hinein. Der alte Rabe wusste gar nicht, wie ihm geschah. Als er wieder in seinem Wohnzimmer stand, sich verwundert über die Federn an seinem Kopf strich. Er besah sich seine Besucherin genauer. Ein Mädchen war sie, das stand fest. Ein Kuckuck, ganz eindeutig. Neugierig schaute sich das kleine, flauschige Wesen im Raum um.
2: Also, wer bist du? Und was ist geschehen?
3: Na, ich bin Lulu! Lulu-Rabe! Und ich bin vom Baum gefallen. Naja, die. die anderen haben mich gestoßen. Und ich weiß nicht warum.
2: Du und ein Rabe? Schau dich doch an! Du hast braunes Gefieder, bist klein! Du bist keiner von uns und deswegen haben sie dich nicht auf ihren Baum gelassen. Das ist doch ganz
3: klar. Natürlich bin ich eine Rabin. Meine Geschwister sind auch alle Raben gewesen. Als ich mit meinem Schnäbelchen die Eierschale durchbrochen habe, war ich in einem Rabennest. Also bin ich auch ein Rabe. Mami hat gemeint, ich kann nicht von ihr sein. Man hätte mein Ei in ihr Nest gelegt. Aber das stimmt nicht. Und... und... Und wer bist du, Onkelchen? Ich bin Merlin, ein echter Rabe. Und dies ist mein Heim. Ein alter, toter Baumstamm? Und warum lebst du nicht bei den anderen Raben, hoch droben auf der
1: alten Eiche? Merlin hob seinen verbundenen Flügel leicht an, ließ ihn dann wieder sinken, sich auf einen Stuhl niederlassend.
2: Weil, weil sie mich heruntergeworfen haben. Genau wie dich. Ich kann nicht mehr fliegen. Mein Flügel ist kaputt.
3: Das tut mir leid. Tut er denn sehr weh? Vielleicht kann man dich ja wieder gesund machen.
2: Nein, tut er nicht. Und nein, kann man nicht. Plapper nicht so viel. Es war so schön ruhig vorhin. Sind alle Kuckucke so laut und schrill? Kuckucke? Ich bin
3: eine Rabin. Außerdem bin ich nicht schrill. Du bist einfach nur zu mürrisch. Und das müssen wir ändern. Ganz klar. Außerdem musst du mir jetzt beibringen, wie man ein richtig großer Vogel wird.
2: Ich? Warum ich? Nein, nein, nein. nein! Das kann ich nicht.
3: Doch, doch das kannst du. Schließlich bist du selbst einer. Ein richtig großer Rabenvogel. <lacht> nun,
2: nun ja, du... Du kannst nirgendwo anders hin, richtig? Wer nimmt schon ein Vogeljunges auf, das sich für einen Raben hält? Du kannst erst mal hier bleiben, aber nicht lang, nur vorübergehend.
1: Juhu! Der kleine braune Vogel sprang fröhlich in dem Zimmer umher, tapste dann zum Kaminfeuer und ließ sich davor auf den Boden plumpsen, die Flügel danach ausstreckend.
3: Mmh.
2: Das ist schön warm. Wo bin ich da nur hineingeraten?
1: Der mürrische Rabe betrachtete seinen neuen Gast mit gemischten Gefühlen. Zum einen fand er es lästig, ein fremdes Kind durchzufüttern, das sich noch dazu für einen Raben hielt. Doch zum anderen fand irgendetwas in ihm die Tatsache gut, dass er nun nicht länger so allein sein musste. Am nächsten Morgen schlug Merlin schon recht früh die Augen auf. Er hatte schlecht geschlafen und als er einen schweren Druck auf seinem Federkleid spürte, wurde er aus seinen unruhigen Träumen zurückgeholt.
3: Guten Morgen, Schlafmütze! Wach auf! Der Tag ist angebrochen und ich will von dir lernen!
2: Runter uh, uh, von mir!
3: Es ist doch noch viel zu früh zum Aufstehen! Von wegen. Die Sonne scheint und es hat aufgehört zu schneien. Raus aus den Federn.
2: Also gut. Wenn es denn sein muss, stehen wir auf. Ah, die Sonne steht ja wirklich schon hoch am Himmel.
3: Heute zeigst du mir, wie man Nüsse knackt.
2: Nüsse knacken? Dazu musst du fliegen können und und dafür bist du noch zu jung. Außerdem fressen Kuckuck keine Nüsse. Glaube ich. Ich bin ja auch kein Kuckuck. Ich
3: bin eine Rabin. Und fliegen kannst du mir ja auch gleich beibringen. Los, komm Onkel Rabe, raus hier.
1: Nur kurz darauf standen sie bereits vor dem langen Baumstamm. Lulu hob den Blick, schaute nach oben, direkt in die Krone des nebenstehenden Nussbaumes.
2: Bei dir muss aber auch alles sofort geschehen. Hier hast du deine Nuss. Versuch mal dein Glück wenn nur mein verdammtes Kreuz nicht so schmerzen würde. Das Alter, da werden alle Knochen steif wie mein Flügel. Die ist aber so
3: hart. Mein Schnabel ist nicht spitz genug, um die Schale zu knacken.
2: Schau, normalerweise musst du nun hochfliegen und die Nuss fallen lassen. Dann zerplatzt die Schale auf dem harten Boden. Aber ich
3: kann noch nicht fliegen. Und der Boden ist ganz weich, weil Schnee liegt. Was machen wir denn
2: da? Ja, na schau mal. lasst uns versuchen, die Nuss mit dem kleinen Felsen dort zu knacken. Manchmal muss man versuchen, aus dem, was man gerade da hat, das Beste zu machen. Nur, weil man alles so macht wie die anderen, ist es dadurch noch lange nicht unbedingt am besten. Ich versuch's. Nur Mut, etwas fester. Ich glaube, die Schale hat schon einen Sprung. es hat geklappt. Prima, du hast es geschafft.
3: Nein, Onkelchen, wir haben es geschafft.
1: Du hattest die Idee dafür. In diesem Moment schauten die beiden in Richtung der alten Eiche, auf welcher sich alle Raben zum Flug erhoben. Der Himmel wurde fast schon dunkel, als der große Vogelschwarm über den beiden fortflog.
3: Wohin fliegen sie, Merlin? Sie
2: fliegen in den Norden, in unsere eigentliche Heimat. Dort wird der Schnee bald schmelzen. Und es wird wärmer werden. Der Frühling kommt. Dann ist es dort nicht mehr zu kalt. Wie vor kurzem noch im Winter. Aber Sie lassen uns zurück? Ja, Lulu. Das tun Sie. Sie sind mir eben doch nicht so freundlich gesinnt, wie ich es immer gedacht habe. Jetzt bin ich ganz allein?
1: Merlin stützte sich auf seinen Stock und schaute nachdenklich in die Ferne. Aber du hast
2: doch mich. Ah.
1: Lulu tapste zu ihm hin, zerrte an seinem gesunden Flügel und blickte süß zu ihm hoch.
3: Ich bin deine Familie. Ach, Lulu. Ich mag dich, Merlin. Aber warum
2: magst du mich? Ich, ich bin doch nur ein... Alter Rabe, der nicht einmal mehr fliegen kann. Was ist schon so Besonderes an mir? Aber du hast mich gerettet. Du bist
3: der einzige Rabe, der zu mir gehalten hat. Alle anderen haben mich verstoßen, nur weil ich ein wenig anders aussehe als sie. Ich finde, das Wichtigste ist immer, wie lieb jemand zu mir ist. Und nicht, wie stark oder wie schön die Vögel sind, die mir begegnen.
2: Das hast du gut gesagt, kleine Rabin. <lacht> Manchmal frage ich mich, wer der gescheitere Vogel von uns beiden ist.
1: Merlin? Lulu zupfte an dem Gefieder des Raben, hüpfte aufgeregt umher. Irgendetwas schien ihr eingefallen zu sein. Ja,
2: was ist
3: denn, kleine? Lass uns auch in unsere wahre Heimat fliegen. Ich will sie
2: kennenlernen. Aber das geht doch nicht. Mein Flügel ist steif mit ihm, kann ich mich nicht mehr in die Lüfte schwingen. Und du hast auch noch nicht gelernt, wie man seine Flügel bewegen muss, um sich vom Wind tragen zu lassen. Weißt du nicht mehr, was du mir beigebracht hast? Manchmal muss man versuchen,
3: aus dem, was man gerade da hat, das Beste zu machen. Nur weil man alles so macht wie die anderen, ist es dadurch noch lange nicht unbedingt am besten.
1: »Das stimmt schon,
3: aber...« »Kein Aber. Wir finden bestimmt einen Weg, wie wir von hier wegkommen können. Und wenn wir den ganzen Weg laufen müssen.«
1: Merlin kratzte sich unsicher am Hinterkopf. Das war schon ein erstaunlich zuversichtliches kleines Vögelchen, das er da aufgegabelt hatte. Doch musste er über Lulus Motivation schmunzeln.
2: »Nun, wir Raben ziehen zwar nur einige Landstriche umher...« Jedoch ist das zu Fuß viel zu weit. Da müssen wir uns schon eine andere Lösung ausdenken. Hm.
1: Lulu ließ sich grübelnd in den Schnee plumpsen. Die Flügel ineinander verschränkt, blickte sie mit gerunzelter Stirn nachdenklich in den Himmel.
3: Wir bräuchten solch einen Stahlvogel, wie die Menschen ihn immer haben. Diese Wesen fliegen schneller als jeder Kolibri. Das ist total ungerecht, dass wir uns nicht einfach auch so etwas bauen können.
1: Huch! Plötzlich begann die Erde zu beben und unter Lulus Po brach der Boden auf. Ein Erdhügel entstand unter ihren Füßen und das kleine braune Vögelchen kullerte geradewegs in Merlins Flügel hinein. Dieser warf seinen Gehstoff beiseite und fing Lulu auf. Beide fielen in den weichen, kalten Schnee. Bauen! Hat da gerade jemand etwas von Bauen gesagt? Ein Wesen mit schwarzem kurzen Fell und einer spitz zulaufenden rosa Nase steckte seinen Kopf aus dem Hügel heraus. Ein dicker Zwicker saß vor seinen Augen. Anscheinend konnte es nicht allzu gut sehen, denn es brauchte eine ganze Weile lang, um sich zu orientieren, bis es endlich die beiden Vögel erblickte. Ah, da
4: seid ihr! Nicht einfach nur Maulwurf, <lacht> Mr. Maulwurf, wenn ich bitten darf, meines Zeichens Erfinder und Konstrukteur, der Beste, äh, der Beste unter den Bestesten. <lacht>
3: Ein Erfinder? Kannst du uns auch beibringen, wie man fliegt, wenn du, wie du sagst, der Beste unter den Besten
1: bist? Merlin beäugte den ihm nur flüchtig bekannten Maulwurf argwöhnisch. Er war bekannt für seine Geschwätzigkeit und sein ungeheuer stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Doch eines musste man Mr. Maulwurf den Gerüchten nachzuurteilen lassen. Wenn es ums Erfinden ging, da verstand
4: er sein Handwerk. Euch das Fliegen beibringen? Nein, nein, das kann ich nicht. Doch, ich kann etwas viel Besseres. Ich
1: kann... Der Maulwurf streckte seinen Zeigefinger in die Luft, wild damit herumfuchtelnd, als er begann, eine lange Liste der Dinge aufzustellen, die er in der Lage
4: war zu tun. Tunnel graben, Gartenbeete durchwühlen, Karotten in einem Haps verschlingen, tüfteln und basteln und, und natürlich bald schon, also, ähm, es kann sich nur um Tage handeln, äh, bald schon. Ja, was denn? Was kannst du bald schon? Der
1: Maulwurf rückte seinen Zwicker zurecht, beugte sich verschwörerisch
4: vor, leise
1: flüsternd.
4: Bald schon kann ich fliegen. Also nicht mit Flügeln, versteht sich. Ich bin ja nun mal kein Vogel, aber mit, ja, mit meiner Maschine. Lulu bekam große Augen, schaute
1: voller Begeisterung zu Merlin herüber, der der ganzen Sache allerdings nicht zu trauen schien. Irgendwie behagte ihm der Gedanke nicht, sein Schicksal in fremde Hände zu legen. Mochten sie auch noch so groß sein wie die Schaufelhände von Mr. Maulwurf. Eine
2: Maschine, Pastor? So, so. Und wo ist sie, deine Maschine? Kannst du sie uns nicht einmal vorführen? Genau. Zeigen, 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 zeigen. Zeig sie uns.
4: <lacht> Nun, ähm, ja, also, das kann ich theoretisch. Und auch praktisch eigentlich, also, wenn nichts dagegen spricht, machen.
1: Folgt mir. Sprach der Maulwurf und wandte sich herum. Ein lautes Schaben und Graben war zu hören, als er sich erneut in die Erde verbuddelte, einen Weg nach unten schaufelnd.
2: Also, ich weiß ja nicht, sollen wir wirklich hinterher, unter die Erde nun komm schon, sei nicht so miese, Petri.
1: Rief Lulu dem Raben zu und war auch schon kurz darauf in dem Tunnel des Maulwurfs verschwunden.
2: Kinder, Kinder, mit meinen alten Knochen. Na, wenn es denn sein muss. Die kleine Lulu käme ohne mich ja gar nicht zurecht.
1: Nun begab sich auch der Rabe in das Erdreich hinein und Finsternis umgab die beiden Vögel. Einzig und allein Mr. Maulwurf. Schien den Weg zu kennen.
3: Merlin, wo bist du? Hinter dir,
2: Lulu. Ich bin gleich. A -a Geht es dir gut? Ja. Ich habe mir nur den Tropf an der Decke angestoßen. Dieser Stollen ist so niedrig. Ich glaube,
3: wir sind bald da. Dort vorne wird es schon heller.
4: In Station
1: Bastelstube. Nun verschwand die Dunkelheit um unsere beiden Freunde herum. Als Mr. Maulwurf dicht gefolgt von den ungleichen Vögeln den Tunnel verließ, fanden sich die drei in einer großen Höhle wieder. Durch einzelne Ritzen in der Decke drang ein wenig Sonnenlicht in den Raum, jedoch blieb es stets schummrig und leicht düster. Überall lagen die verschiedensten Kleinteile auf dem Boden.
4: Es herrschte das reinste Chaos.
2: Wo sind wir hier?
4: Willkommen in Mr. Maulwurfs Bastelstube.
3: Autsch, hier liegen ja lauter Schrauben herum. Du solltest mal aufräumen, großer Erfinder.
1: Staunend und voller Neugier durchquerten Lulu und Merlin den Raum, betrachteten all die wundersamen Dinge, die man dort vorfinden konnte. Eine alte braune Banane, welche an einem Besenstiel angebunden war. Ein kleiner Stoffteddy mit einer Frisur aus rosa Federn auf dem Kopf, eine Rolle Klebeband, lauter Seile und Kabel sowie ein Sammelsurium an verschiedenen Brillen, Monokeln und Zwickern.
2: Ein echter Sammler. Doch noch habe ich nichts gesehen, das uns in die Liste tragen könnte.
4: Tja, dann schaut mal nach oben.
1: Beide Vögel reckten ihre gefiederten Köpfe in die Höhe und staunten nicht schlecht, als sie eine riesige, knallrote Kugel unter der Decke schweben sahen, von welcher aus ein langes, weißes Band
4: herunterhing.
2: Was für ein großen Vogel ist das?
4: Die französischen Maulwürfe nennen es Ballon, doch ich nenne es rote Quietschekugel verkündete Mr. Maulwurf stolz und breitete die Arme aus, auf die Konstruktion zuwackelnd. Ich fand die quietschekugel verheddert in einem Gestrüpp, nicht weit weg von einer Zweibeinersiedlung. Der Faden war um einen Zweig gewickelt und als ich ihn lösen wollte, da hat mich die Kugel fast nach oben getragen.
1: Der Maulwurf fasste sich nachdenklich an sein Kinn.
4: »Nun ja, leider nur fast. Ich muss zugeben, ich habe ein kleines Gewichtsproblem, aber ihr beide, ja, ihr, ihr beide seid schlank, um nicht zu sagen dünn, und Vögel, wie ihr beide welche seid, ihr seid doch Vögel, oder? Nun ja, scheint ihr zu sein, also, ihr beiden, euch würde die Quietschekugel bestimmt tragen.« Denke ich mir so, in meinen Kopf.
3: Und, und wie geht das dann? Wo sollen wir sitzen? Obendrauf?
2: Da rutscht man ja runter. Die Kugel ist ganz rund.
1: Der Maulwurf schüttelte den Kopf und hob erneut den Finger in die Höhe, um die Aufmerksamkeit auf sich zu
4: lenken. Nein, nein, natürlich nicht. Schaut nur hinten in der Ecke. Seht ihr den Binsenkorb? Das ist das Werk meiner genialen, äh, äh, Baukunst. Das ist das perfekte Tragesystem.
3: Also schlicht und einfach ein
2: Korb. Du hast es ja fast, Kleines. Ha
4: Korb, Korb. Ich höre immer nur Korb. Das hier ist kein Korb. Das ist ein Spezial-Luftfahrt-Tragesystem, kurz SLT.
3: Und doch ist es nur ein Korb.
1: Merlin lächelte verschmitzt, beugte sich über seinen Gehstock und neigte sich nach vorn in Richtung des Maulwurfs.
2: Nun, Mr. Maulwurf und ihr seid sicher, dass wir damit fliegen können? Würdet ihr uns dieses Meisterwerk denn wirklich aushändigen? Oh, großes Baukunstgenie!
4: Also. Wenn du schon so fragst, Freund Rabe, dann... Äh, nun, ich brauche schließlich jemanden, der einen Testflug wagt, der mir nach einer weiten Reise erzählen kann, ob alles ähm, richtig funktioniert.
3: Also ist es abgemacht. Wir fliegen mit der Quietschekugel in die Heimat.
1: Merlin und Mr. Maulwurf reichten sich die Hände, beziehungsweise die Flügel. Nun war es abgemacht. Bald schon konnte der Flug beginnen.
4: Wo sind sie denn? Ah, da sind sie.
1: Er zog zwei braune Helme hervor, die man sich mit einem Gurt unter dem Schnabel festschnallen konnte. An der Vorderseite war jeweils eine Brille angebracht – und die Kopfbedeckung war mit warmen, flauschigen Polstern gefüttert, damit man dort oben hoch in der Luft nicht zu frieren begann.
2: Ah, Fliegerhelme! Fliegerhelme!
4: Genau, und zwar die ähm, der allerfeinsten, die besten der besten. Handgefertigt, Einheitsgröße und für jeden Kopf geeignet,
1: verkündete der Maulwurf stolz. Sogleich nahm sich Lulu, neugierig wie sie war, einen der Helme, stülpte ihn über ihren gefiederten Kopf und quiekte dumpf auf. Er war ihr viel zu groß.
3: »Der ist ja viel zu breit.
1: Er rutscht mir über die Augen.« Sie taumelte umher, bis Merlin ihr den Helm nach oben zog. Lulu hielt ihn mit einem Flügel fest und schaute verlegen in die Runde.
2: <lacht> Zumindest steht er dir. Und das ist doch schon mal was.« »Findest du?« »Na klar! Besser als mir bestimmt«,
1: meinte Merlin und zog sich seinen Helm auf, der ihm ein bisschen zu klein war, jedoch dadurch fest auf seinem Kopf verankert wurde. Es war geradezu schwer, ihn wieder herunterzuziehen. So eng war er.
2: »Also passt jedem! Naja, das sehe ich etwas anders.«
4: »Ich auch!« »Papperlapapp, ihr Vögel seid viel zu zimperlich!« Meint ihr, wir Maulwürfe hätten früher so tolle Helme gehabt, wenn wir tief unten in der Erde unsere Stollen äh, gegraben haben? Bestimmt! Unsinn! Wir hatten nichts auf dem Kopf, außer unserem schwarzen, äh, dunklen Fell.
2: Oh, nun müssen wir nur noch den Koch, ich meine das SLT, an den Ballon befestigen.
4: Sehr richtig, sehr richtig. Wir müssen also praktisch nur, wenn ich mir das so überlege, das SLT an der Quietschekugel befestigen und ähm Während Mr.
1: Maulwurf noch lange sprach, machten sich unsere beiden Freunde schon längst daran, die Taue des Korbes, Entschuldigung, ich meine natürlich das SLT an dem Ballon, also an der Quietschekugel, anzubinden. Mr. Maulwurf rückte sich seinen Zwicker zurecht und konnte nur über so viel Engagement staunen.
2: So, fertig. Mr. Maulwurf, schau es dir nur an. Ist alles richtig so, wie es ist? Jede Schraube, jeder Knoten an seinem Platz.
1: Der Maulwurf ging mit nachdenklicher Miene um die Konstruktion herum. Er wog den Kopf hin und her, schien zu grübeln, doch schließlich begann er zu nicken.
4: Ja, doch. Ich denke, doch. Das ist sehr, ähm, gute Arbeit, die ihr da geleistet habt. Durchaus.
3: Also, können wir heute losfliegen?
2: Heute schon?
3: Na klar, schließlich sind die ollen anderen Raben auch schon fort. Vielleicht können wir sie ja sogar überholen. Oder was hält ich noch hier? Der alte, abgestorbene Baumstamm? Nein,
2: eigentlich nicht.
4: »Gut, gut. Dann wollen wir das Pferd mal satteln. Es aus dem Stall lassen. Also starten, meine ich. Mit dem Flug. Ihr wisst doch, was ich meine.« Mr. Maulwurf
1: tapste aufgeregt umher, die rosa Nase hoch in die Luft gereckt. Als Merlin ihn beobachtete, konnte er sehen, wie der schwarze Maulwurf einen knallgelben Hebel herunterdrückte. Kurz darauf öffnete sich die Decke über den Dreien. Ein Spalt erschien und die Sonne ließ ihre wärmenden Strahlen auf die Köpfe der Tiere scheinen. Lulu hob staunend den Blick und blinzelte in die Sonne, begann dann aufgeregt mit den Flügeln zu schlagen. Ruckzuck saß sie auch schon in dem Korb. Die rote Quietschekugel begann durch den Spalt hinauszuschweben.
3: Merlin, komm, steig ein! Wir fliegen schon los!
2: Marr, marr. Immer mit der Ruhe, Kleine. Alte Leute hetzt man nicht. Ich sollte dir wahrlich noch Manieren beibringen. <lacht> Endlich bist du drin. Von wegen
3: Manieren. Ohne mich wärst du gar nicht hier.
2: Ein großer Vogel. Schau nur, wie klein Mr. Maulwurf geworden ist.
4: Oh, gute Reise. Kommt bald wieder. Ja, machen wir.
3: Wir leihen die Flugmaschine nur aus. Tschüss.
1: Und langsam stieg der Ballon mit den beiden neuen Freunden höher und höher, weit in den Himmel hinauf. Höher als die anderen Raben jemals kommen konnten. Über Wälder und Felder flogen sie. Weit, weit fort. Ein alter, glücklich lächelnder Rabe mit einem viel zu kleinen Fliegerhelm. Und ein kleines, braun gefiedertes Kuckuckskind, das sich für ein Rabenjunges hielt. Lulu, das mit dem Flügel winkende Vögelchen, mit einem viel zu großen Helm auf dem Kopf, der ihr schon leicht ins Gesicht rutschte. Beide flogen sie ihrer Heimat entgegen. Zwei Vögel, zuvor einsam, nun vereint, die eigentlich noch nicht oder nicht mehr in der Lage waren zu fliegen, jedoch mit Hilfe ihres neuen Freundes Mr. Maulwurf höher in die Lüfte kamen als jeder andere Rabe zuvor. Denn eines haben unsere Freunde gelernt: Nicht Flügel braucht man, um zu fliegen. Echte Freundschaft kann genügen.
2: ich je kennengelernt habe. Auch wenn du braunes anstatt schwarzes Gefieder hast. Danke, Merlin.
0: und singen, tanzen und springen. war Lulu, Merlin und der Traum vom Fliegen. Ah. In den Sprechrollen Robert Frank als Merlin, Christiane Marx als Lulu, ah. Markus Übel als Mr. Maulwurf, Tanja Niehoff als Erzählerin, ah. Einleitung und Abspann Herbert Ahnen Schnitt und Soundgestaltung wurden übernommen von Frederik Jakob Regie Frederik Jakob und äh, Martin Rühl Skript und Idee Martin Rühl Lektorat Paul Burkhardt. Musik ah, Meinhard Schulte Micha Feuer, Markus Müller und Matthias Westlund Gesang ah, von mir Nein, von Lucia Frank Covergestaltung Gelia Chroma Sanchez Eine Produktion von Hörspielprojekt aus dem Jahr 2011 ah. Thank <laughs> you.